0: Was gibt es für Stellschrauben? Grundsätzlich Stellschrauben, dass ich mir überhaupt mal bewusst bin, wo bin ich heute und das auch akzeptiere im Sinne von, ja, so wie es ist, ist es im Moment gerade. Und Stellschrauben können sicher dann auch sein, dass ich mir halt auch bewusst mache, wo möchte ich denn überhaupt gerne hingehen? Also was ist denn überhaupt mein Weg und wie könnte der Weg auch aussehen? Ich sage immer, ganz einfach, von, zumindest ganz einfach vom, vom Gesagten her, sind halt einfach Rituale. Rituale, die man halt jeden Tag immer wieder wiederholt,
1: Luft nach oben. Resilienz. Resilienz beschreibt die psychische Widerstandskraft. Eine Fähigkeit, die dafür sorgt, dass wir schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung überstehen. Eine Kraft die wir in den letzten Monaten sicherlich mehr gebraucht haben als in anderen Zeiten. Und gerade in Phasen der Veränderung sind resiliente Menschen kraftvoll. Und genau so jemanden habe ich mir heute eingeladen. Ich freue mich sehr über Peter Raschle, Speaker und Coach. Hallo, lieber Peter. Hallo, liebe Barbara. Danke dir vielmals. Schön, dass du dir Zeit nimmst, meinen Fragen hier Rede und Antwort zu stehen und ich steige direkt ein ins Thema. Du bist aufgestellt zum Thema Resilienz. Resilienz steht bei dir ganz oben als ja Arbeitsthema und ich frage mich natürlich, wie geht es denn eigentlich jemanden in solchen Zeiten der starken Veränderungen wie jetzt in der Corona-Zeit, der ganz viel weiß zum Thema Resilienz? Hast du dich gut durch die letzten Monate gebracht, Peter?
0: Ja, grundsätzlich würde ich mal sagen, sehr gut. Also ich glaube, ich habe mich da gut durchgeschlungen durch die ganze Corona-Geschichte. Ich habe mich natürlich auch eigentlich, und das habe ich aber auch schon vor Corona gemacht, irgendwie versucht, nicht immer mit diesem ganzen Medien, äh, ja, Gedönsmaß, was muss ich mal sagen, da mitzuschwimmen und habe mich da auch, oder versuche mich immer mehr oder weniger da ein bisschen rauszuhalten, nicht zu viele Nachrichten zu hören, nicht zu viele Sachen, die einem runterziehen, zu, mitzubekommen und dementsprechend halt mehr den Fokus auf das zu legen, was mich interessiert und was mich auch eher oben hält. Und dementsprechend, natürlich, Corona ist nicht an mir vorbei. An wem ist das schon vorbei? Ich glaube, an niemandem. Aber grundsätzlich, ja, äh, versuche ich da halt mehr, das Positive im Leben allgemein zu sehen und dann halt nicht auf dieses ewige Runterziehen und Runterdrücken und schlimm, 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 auf diese Welle möchte ich gar nicht groß kommen, genau.
1: Okay, also ist das vielleicht auch schon dein erster Tipp, wenn ich das so raushöre, den eigenen Fokus bewusst zu setzen in Zeiten von Veränderung?
0: Ja, grundsätzlich nicht nur in Zeiten von Veränderung. Ich glaube, grundsätzlich in jeder Zeit seines Lebens, dass man den Fokus auf das hält, was man halt auch als wichtig anschaut. Ich glaube, das machen wir Menschen sowieso. Und natürlich, wenn man jetzt da halt auf den Fokus auf Corona setzt, weil man sich darauf sehr, sehr interessiert, dann ist das auch ein Fokus, und ich möchte es auch gar nicht werten. Ich für mich habe halt einfach andere Fokus äh, gesetzt für mich, wo ich halt finde, die bringen mir mehr, die bringen mich weiter. Und dementsprechend ist sicher das Corona-Thema präsent im Leben, natürlich wie überall, weil man hört es halt trotzdem, aber sollte nicht in meinem Leben als Nummer eins Thema präsent sein.
1: Wir hören es dir an, du bist Schweizer. Was hast du denn als Schweizer und als Mensch äh, in den letzten Monaten gemacht? Wo war dein Fokus? Was sind Sachen, die dich persönlich bewegen und beschäftigen? Dürfen wir dich da ein bisschen kennenlernen, Peter?
0: Sehr, sehr gerne. Ja, grundsätzlich als Schweizer ja, oder als Mensch allgemein ist mein Fokus, ja, ich sage mal so, der Fokus grundsätzlich ist bei mir, der Fokus grundsätzlich ist aber auch bei meinen Kindern, das ist auch in dieser dieser Corona-Zeit, wenn man auch mal ganz kurz zurückschwenkt, auch sehr, sehr wichtig, dass ich da den Kindern auch was zurückgeben kann und die halt auch ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen auch was schützen möchte. Äh, aber als Mensch ist für mich sehr, sehr wichtig, mich zu entwickeln und, und wirklich entwickeln von der ganzen Struktur, die ich mh, fast schon sage, die wir eigentlich schon in der Kindheit, in der Schule auf, ja, fast äh, zugewickelt gekriegen, weil wir da halt diese, diese ganzen gesellschaftlichen Kriterien von, ja, von dem System, das wir halt drin leben, einfach bekommen und das versuche ich halt manchmal auch für mich selber an Fokus zu setzen und darauf zu schauen, was ist denn überhaupt für mich wichtig, was möchte ich überhaupt tun. Da gibt es viele Sachen, die ich jetzt gerade für mich sehr, sehr wichtig äh, schaue, wie zum Beispiel Gewaltfrei-Kommunikation ist ein Thema, was ich sehr, sehr interessant finde, wo ich auch sehr viel Zeit investiere, was ich aber super schwierig finde, das umzusetzen, gerade jetzt nochmals auf Thema Kinder und in der Erziehung, wo ich auch vielmals dann wieder so ein bisschen fast mal zurückfalle. Aber ich denke, wenn man das immer bewusst, auch für sich immer, äh, vorhält, dass man sich da eigentlich auch gerne entwickelt oder auch den Kindern was mitgibt, was nicht so irgendwie so, sagen ich mal so, autoritär im Sinn von du hast das zu tun, was ich dir sage und ein bisschen Schuldgefühl äh, rüberbringen möchte, dann habe ich immer das Gefühl, ist das eigentlich besser, wenn man den Menschen an sich mit dem freien Willen lässt und halt auch begleitet im Sinn von, dass man ihnen halt einfach was was gibt, was er halt dann für sich selber als als Idee oder als Wert mitnehmen kann. Und mein mein Fokus ist bestimmt für mich im Allgemeinen Persönlichkeitsentwicklung. Mein Fokus ist im, im Großen und Ganzen auf die Leute mitzunehmen, dass sie halt ihr Leben nach ihren Ideen und ihren, ja, nach ihren Motivationen leben können. Und da bin ich halt auch ein bisschen wo ich glaube, dass wir halt so ein bisschen aufwachsen und auf, aufgetragen kriegen, du hast zu tun, was man dir sagt und hinterfrage nicht zu viel, mach einfach und am besten gehst du irgendwo in, in einen sicheren Job und dann arbeitest du dort, bis du dann alt bist und wieder rausgehen kannst und egal, ob du glücklich bist oder nicht, mach das einfach so und Hauptsache, das Geld stimmt und das ist auch vielleicht ein Thema, was ich, ich habe jetzt gerade meinen Vater besucht und da spüre ich auch diese diese alte Konvention, die er ein bisschen in sich trägt, was ich mich, mich ein bisschen im Herzen schmerzt, aber das sind halt andere Zeiten gewesen, die halt auch andere Werte gekriegt haben. Und da möchte ich gerne die Leute ein bisschen, oder zu wissen nicht nur ein bisschen, aber ich möchte sie gerne ja, begleiten oder halt beziehungsweise sagen, hey, es gibt auch noch andere Möglichkeiten und vielleicht gibt es für dich als Mensch auch andere Wege.
1: Verstehst du dich da als Türöffner oder als Motivator oder als Vorbild?
0: Hm, als Vorbild, ja, das ist so, so, so groß möchte ich mich selber gar nicht unbedingt sehen, obwohl ich vielmals von anderen Menschen gehört bekomme, dass ich halt äh, vieles zu geben habe, zu geben hätte. Ich habe vielmals das Gefühl, vielleicht stimmt das aber auch nicht, aber jetzt in Bezug auf mich äh, sehe ich manchmal das gar nicht, was andere vielleicht in mir sehen. Ich, ich möchte mich schon als Motivator sehen. Ich möchte mich auch als Türöffner, klar, auch sehen. Ich möchte den Menschen einfach... Ja, eine Tür öffnen in ihre andere Gedanken, in andere Strukturen, in andere Möglichkeiten, nicht einfach nur immer in dem Festgefahrenen zu bleiben, sondern einfach auch mal die Möglichkeit zu kriegen, zu sagen, hey, es gibt auch noch andere Wege, die ich gehen kann und diese dann auch zu beschreiten und da bin ich sicher gerne, ja, ich sage mal, ein Coach in dem Sinn, dass ich halt einfach auf der Kutsche vorne sitze und mithelfe, den Weg zu fahren, der 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 Kunde, sage ich mal, gerne fahren möchte und ihm halt auch Möglichkeiten aufzeige, was für Möglichkeiten es gibt. Aber äh, Vorbild, ich sage immer, jeder soll machen, was er will und äh, ob mein Weg der beste ist, das weiß ich nicht. Für mich gibt es auch Tage, die sind besser und die sind schlechter und auch ich äh, hadere viel mit, mit, mit äh, Sachen in, in meinem Leben, wo ich dann für mich auch wieder selber den Fokus teilweise anders setzen darf oder mich auch mich hinterfrage, ist das jetzt der gute, richtige Weg? Aber ich glaube, das haben wir wahrscheinlich, wahrscheinlich fast alle, wenn nicht sogar alle Menschen, dass manchmal besser und manchmal schlechter unterwegs sind. Genau.
1: Wahrscheinlich ist das zutiefst menschlich. Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Lass uns doch zwei Sachen anschauen. Einmal, wie funktioniert das vom Muster her? Wie verlasse ich meinen Weg? Das würde mich interessieren. Also, welche Stellschrauben gibt es, was kann man tun, um diesen eingefahrenen Schienenweg wirklich mal zu verlassen, weil ich glaube, du beschreibst ein großes Bedürfnis von vielen Menschen, das, was immer schon so war und was irgendwie immer auch so weitergeht. Was kann ich denn tun, um das zu verändern? Ich möchte hier raus, vielleicht weiß ich noch nicht, wohin. Da würde ich gerne mit dir eintauchen. Gibt es Muster, gibt es Hilfsmittel, gibt es Tipps, gibt es Tricks? Wie beschreibst du diesen Weg? Und das andere ist, und da würde ich dann im zweiten Schritt zu kommen, ähm, wie hast du das gemacht? Du hast eine sehr beeindruckende Lebensgeschichte. Das klingt jetzt gerade schon an in unserer Eingangsmoderation, aber unsere Hörerinnen und Hörer wissen das vielleicht gerade noch gar nicht. Und wenn du erlaubst, würden wir da auch mal kurz reinschauen.
0: Sehr, sehr gerne. Ich komme zuerst mal auf, den ersten, auf die erste Frage von dir. Äh, ja, was gibt es für Stellschrauben? Grundsätzlich Stellschrauben, dass ich mir überhaupt mal bewusst bin, wo bin ich heute und das auch akzeptiere, im Sinne von, ja, so wie es ist, ist es im Moment gerade. Und Stellschrauben können sicher dann auch sein, dass ich mir halt auch bewusst mache, wo möchte ich denn überhaupt gerne hingehen? Also was ist denn überhaupt mein Weg und wie könnte der Weg auch aussehen? Äh, natürlich, ich sage immer, Ganz einfach, vom, zumindest ganz einfach vom, vom Gesagten her, sind halt einfach Rituale. Rituale, die man halt jeden Tag immer wieder, wieder wiederholt und dementsprechend halt auch je mehr mal sie macht, dann halt auch neurologisch gesehen in, in unser Hirn eingekerbt werden diese Wege, bis wir halt das als ganz normal und alltäglich sehen. Äh, hört sich mega einfach an. Muss ich auch sagen, auch für mich teilweise finde ich gerade so Rituale sind gar nicht so einfach, weil man halt immer wieder mit der alten Struktur, die man halt noch im Kopf drin hat, kämpfen muss oder darf oder tut oder wie auch immer. Und dementsprechend ist es auch gar nicht schlecht, man holt sich dann halt irgendwie Hilfe. Das äh, kann ich auch als Beispiel sagen, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel, äh, ja, was, was möchte ich jetzt zum Beispiel? Äh, joggen gehen. Ich möchte jeden Tag mit, mit jemandem joggen gehen. und Bzw. nein, mein Ziel ist es, joggen zu gehen. Ich finde aber die Motivation nicht dazu. Und wenn ich mir jetzt aber einen Freund oder eine Freundin dazu suche, dass wir das zusammen tun dann fällt das schon viel einfacher, weil ich dann dementsprechend halt wieso auch eine ein Agreement eingehen mit der anderen Person, wir treffen uns jeden Tag, 17 Uhr irgendwo, machen denn das und haben das dementsprechend zusammen zu tun und begleiten uns gegenseitig und motivieren uns auch gegenseitig. Und dementsprechend, jetzt da wieder zurück auf, auf Coaching, ist es sicher als schöne Begleitung, wenn man einen Coach hat, der einem aufzeigt, wie ist es möglich, oder wenn man auch mit einem Mentor arbeitet, der einem aufzeigen kann, wie habe ich es gemacht und du kannst das auch auf dem gleichen Weg wie ich machen, dann ist es sicher einfacher umzusetzen, wie wenn man es alleine macht. Nicht, dass es alleine nicht geht. Und ich sage auch gerne, das ist auch etwas, was nichts kostet. Wenn ich einfach das für mich immer selber mache, diese Rituale, dann brauche ich ja keine Unterstützung. Die Frage ist nur, setze ich das wirklich um? Und da hadere ich teilweise auch mit gewissen Ritualen, die ich mir vornehme. Und dann klappt es mal besser, mal schlechter. Aber ja, je mehr man es tut, desto besser geht es und desto mehr kann man mich, seinem Hirn das so in, in seinen Alltag ein, einbetten, dass man dann schlussendlich das auch für sich erfüllen tut. Und natürlich dann äh, ist es mal das eine und das andere, sich einen, auch ein Umfeld aufzubauen, ein Umfeld, das vielleicht äh, einen nicht ständig runterzieht, ein Umfeld, welches einen, sagen wir mal, auf, auf, ja, auf in Gedankengut das Gleiche hat, das man gerne hätte, beziehungsweise wo man gerne hin möchte. Ich sage immer, das Umfeld, das beeinflusst uns wirklich sehr streng. Und das kann natürlich so sein, wenn ich halt ein Umfeld habe, was ich gar nicht äh, mich unterstützt in dem, was ich möchte, dann ist es halt sehr, sehr schwierig, da auszubrechen, weil die mich halt halt immer dann wieder zurückholen und leider ist es halt auch vielmals, dass das halt teilweise Herzensmenschen sind, sprich so familiäre Verbindungen, die halt nicht gerne haben, dass man sich verändert, weil die kennen einen ja so, wie man bis jetzt war. Und wenn man sich dann gerne ändert dann sagen, sie: ja, bleib doch lieber so, wie du bist. Muss das so, denn sein? Muss das denn sein, ja, weil so wichtig Ja, kenne, weil viele
1: ich, Menschen ja. mögen keine Veränderung. Und auch in also und ich glaube, es gehört auch zum Menschen, Veränderung zu meiden. Genauso wie Veränderung zu suchen, dazu gehört. Das ist eben beides. Die Verlagerung ja. der Schwerpunkte ist sehr individuell. Was mache ich denn, wenn mein Umfeld mich nicht so gerne lässt? Was empfiehlst du da? Sollte ich mich von meinen Herzensmenschen trennen? Ich weiß nicht.
0: <lacht> die Frage ist immer, wie stark möchtest du in eine Richtung dich verändern? Und wenn du jetzt halt, ich sage ich sag immer so familiär, Vater, Mutter, die, die möchten nicht, dass du das tust, aber du willst es wirklich tun, dann glaube ich, ja, mach es trotzdem, weil du machst es ja für dich. Das ist ja nicht das Leben, das du für andere lebst, sondern du lebst das Leben ja dein Leben, ist ja, ist ja nur für dich alleine gemacht. Und ja, wir sollten ja nicht immer versuchen, das für die anderen gerecht zu machen, sondern in erster Linie für uns selbst gerecht zu machen. Wir am Schluss endlich, ja, wenn wir auf dem Sterbebett liegen, zufrieden sind mit all unserem Leben, was wir hinter uns haben und nicht irgendwie dann am Schluss dann vielleicht traurig sind über all die Möglichkeiten, Chancen, die wir gehabt haben, sie aber nicht umgesetzt haben und äh, Lieber setze ich mal etwas um und merke dann, okay, der Weg, den ich jetzt da vielleicht für mich vorgestellt habe, das ist gar nicht mein Weg, aber ich, ich weiß es dann schlussendlich. Bekommt gerade so eine Geschichte in Sinn von anscheinend gab es da mal ein Ehepaar, die haben sich immer vorgestellt, ja, wenn wir dann mal im Ruhestand sind, kaufen wir uns ein Wohnmobil und reisen da durch ganz Europa. Und haben da immer darauf hingespart Und dann waren sie auch im Ruhestand und dann haben sie sich ein Wohnmobil gekauft. Und nach einer Woche haben sie gemerkt, das ist sowas von nicht unser. Und haben da gemerkt, dass wir das gar nicht wollten. Und dann denke ich, ja, in so einem Beispiel könnte man vielleicht mal ein Wohnmobil mieten als Beispiel, ein paar Tage ja. rumfahren und spüren, ist es meins, ist es nicht meins. Natürlich in, in zurück aufs, aufs reale Leben, wenn man so möchte, kann man das ja auch tun, egal was es ist. Man kann ja, man kann Bücher lesen, man kann. Äh, Leute besuchen, die sowas schon mal tun. Man kann sich heutzutage ja im Internet mit so viel auseinandersetzen, was man gerne hat und die Informationen, die sind ja da. Also dementsprechend mhm. ist ja eigentlich alles offen für uns. Die Frage ist nur, setzen wir das Umgehen mit darauf hin? Ja, und auf deine Frage möchte ich mich da von den Herzensmenschen trennen. Es ist ja nicht ein Trennen im Sinn, Jetzt gerade wenn ich das jetzt nochmals auch vielleicht Familie im engen Kreis komme, muss es ja nicht ein Trennen sein von wegen abschneiden und nie mehr treffen, aber vielleicht schon mit denen reden und auch bewusst machen, hey, das ist mein Weg. Natürlich kannst es da auch zu Auseinandersetzungen kommen, aber ja, schlussendlich darf man da halt auch das für sich so selbst lösen, dass man sagt, hey, ich will das und ich würde mich freuen, wenn das für mich so akzeptierst, weil es mein Weg ist.
1: Also klar und deutlich auch aussprechen und für sich einstehen an der Stelle wäre dein Tipp, die Leute mitnehmen, indem wir uns in diesen Zeiten von Veränderung auch erklären und deutlich machen, worum es geht.
0: Unbedingt, also Kommunikation unbedingt, großes Thema und halt auch darauf setzen, beziehungsweise auch mal darauf zu setzen, was ist denn mein Bedürfnis, also was möchte ich denn überhaupt für mich haben, und wenn ich ja den Weg selber gehe, dann muss ich ja mein Bedürfnis zufriedenstellen. Wenn ich jetzt mit jemandem zu anderen äh, einen Weg gehe, dann muss ich schauen, dass ich Bedürfnisse von beiden Seiten ja mit zufriedenstellen kann. Aber wenn es mein Weg ist, dann ja unbedingt kommunizieren und mitteilen. Und ich bin überzeugt, dass äh, die andere das auch. Und gerade wenn man halt auch sieht, wenn jetzt jemand seinen Weg geht, mit der vielleicht auch aufblüht, und dementsprechend das halt auch wieder zurückstrahlt, dann werden die anderen Herzensmenschen auch sehen, wow, das ist eben doch schön, wie Leute sich denn für sich selber einstehen und ihren eigenen Weg gehen dürfen.
1: Kommen wir doch zu der Frage, wie bist du denn zu deinem eigenen Weg gekommen? Wie konntest du lernen, für dich einzustehen? Widerstandskraft ist was, was wir auch, glaube ich, trainieren können. Man könnte fast sagen, je härter uns das Leben zuspielt, desto stärker äh, entwickeln wir diese Widerstandskraft, sofern sie uns nicht bricht. Bei dir ist das hart passiert, das viele Schicksalsschläge, besonders einen hast du erlebt. Glaubst du, dass deine Widerstandskraft heute damit zu tun hat?
0: Hm, gute Frage. Im, im Rückschauen, wenn man zurückschaut, würde ich mal sagen, ja, ich denke wahrscheinlich schon. Ich glaube aber auch, dass das vielleicht, man sagt ja auch Resilienz ist auch schon bei vielen Leuten in den Genen drin, ich könnte mir vorstellen, dass es bei mir sicher auch so ist, dass ich da vielleicht schon von, von meiner Elternseite her äh, Sachen mitgekriegt habe, die dementsprechend mich dementsprechend äh, resilienter gemacht haben, vielleicht resilienter wie andere, ich weiß es nicht, äh, aber ich glaube schon, meine Geschichte und natürlich meine, meine Geschichte, ich habe schon früh eine, eine Trennung von meinen beiden Eltern mitbekriegt, damals, äh, als ich da knapp so um die sieben, acht Jahre alt war, haben die sich dann scheiden lassen. War für mich nicht cool damals, weil ich auch irgendwie das Bild hatte von einer perfekten Familie. Äh, natürlich ja, war es dann halt so. Im Nachhinein kann man sagen, hey, jeder auch da wieder, wenn das ja nicht stimmt in einer Familie, dann, dann trennt euch. Weil auch für die Kinder ist es nicht toll, wenn sich halt die Eltern nicht verstehen und dementsprechend auch diese Vibes wahrscheinlich in die Familie reintragen. Aber ja, und dann meine meine Geschichte später, dass ich dann meine Mutter auf eine sehr tragische Weise mit 16 Jahren wirklich von einem Tag auf den anderen verloren habe. Das hat mich dann damals schon durchgeschüttelt. Und ich glaube, was mich dann im Nachhinein, glaube ich, wirklich unterstützt hat, auch resilient zu bleiben und dementsprechend halt auch nicht, nicht irgendwie, die, ja, den Boden unter den Füßen ganz zu verlieren. Was ich ja das Netz damals mit 16 hatte ich auch viele Freunde, die mich da mitgenommen haben, die mir den Alltag eigentlich, ja, alltäglich bereitet haben, dass ich irgendwie nicht das Gefühl hatte, es ist jetzt alles irgendwie ganz, ganz schlimm, aber auch damals hatte ich eigentlich dann das Bewusstsein, dass ich jetzt einfach alleine bin und habe mir das auch irgendwie auch da wieder von der Akzeptanz her mir einfach bewusst gemacht, es ist jetzt so, ich stehe jetzt auf eigenen Füßen und ich darf jetzt mein Le Leben auch auf eigenen Füßen weiter gestalten und ich glaube auch, bei mir ist auch ein großer Punkt mein, mein Humor. Ich habe den Humor nie verloren. Ich hatte den Humor vorher schon. Ich hatte den Humor nachher schon. Und äh, ich glaube auch, wenn man Humor hat und vielleicht auch mit der Kombination, dass das Leben grundsätzlich ja gut und schön ist. Klar, es gibt natürlich auch da und diese Situation, was meine Mutter damals starb, war nicht eine schöne Situation. Da habe ich sicher im Moment auch nicht gedacht, ah, äh, alles ist super. Natürlich gab es mir auch Momente, wo ich dachte, warum jetzt genau ich? Und, und warum Warum muss ich sowas erleben? Und ja, was ist denn der Grund? Aber ich glaube, den Humor, den ich nachher mitgenommen habe, hat mit der Kombination mit der Lebensfreude und halt auch mit der Kombination von wegen, es kommt gut, es wird gut kommen. Und halt auch daran glauben und daran zu bleiben, dann, ja, wird es auch gut kommen. Natürlich gibt es auch da wieder, ich sage immer, dass das Leben äh, ist ein Auf und Ab, wird bei allen immer auf und ab gehen. Auch bei mir gibt es da, wie ich vorhin schon gesagt, die sind besser, die sind schlechter. Aber grundsätzlich, äh, das Leben ist schön. Das Leben ist für uns, wenn wir uns auch dementsprechend das vielleicht uns selbst so gestalten. Und dann kann man auch noch vielleicht auch äh, in, in den Bereich Mindset allgemein, wenn ich natürlich daran glaube, dass das Leben gut ist, dann ist es gut, weil ich auch das für mich selber so ausstrahle. Und äh, auf die andere Seite, wenn ich das Leben als schlecht empfinde und das auch so rausgehe, ja, dann wird es auch so sein leider,
1: ja. Ich habe jetzt, während du gesprochen hast, mal mitgeschrieben, wie wir in diesen Zeiten von schwierigen Phasen, Veränderungen, die uns wirklich Kraft kosten, bis hin zu Schicksalsschlägen, die uns vielleicht aus der Bahn werfen, wie so dieser Ablauf wäre, den du aus deiner Sicht, der sich viel mit dem Thema Resilienz beschäftigt, wie das aus deiner Sicht so wäre. Und ich höre immer wieder raus, Punkt Nummer eins ist die Akzeptanz. Ist die Akzeptanz Nimm das an, was dir gerade passiert und akzeptiere die aktuelle Situation. Punkt Nummer zwei war Rituale. Finde neue Rituale, um die eingefahrenen Bahnen zu verlassen. Punkt Nummer drei war das Umfeld. Schaffe dir also ein Umfeld, was dich in diesen neuen Wegen auch gut begleitet. Und wenn sie es denn dann nicht wollen, dann gehen Kommunikation, stehe für dich ein, sag ihnen, dass das dein Weg ist. Punkt Nummer vier ist generell ein Netzwerk zu haben, was uns auffangen kann, was auch ersetzen kann, wenn wichtige Menschen sich von uns verabschieden müssen. Ein Netzwerk, mit dem wir... Ähm, ja, weitergehen, ins weitere Leben schreiten. Punkt Nummer fünf war dein Humor und jetzt kam der letzte Punkt dazu, Mindset. Also ein bewusst gebildetes Mindset, ein Jahr zum Leben ist anscheinend auch ein wichtiger Punkt, um resilient durch dieses Leben zu gehen. Habe ich das gut zusammengepasst, Peter, jetzt? Ja, aber,
0: aber ich würde sagen, das, das ist sicher, passt soweit sehr, sehr gut. Ich glaube, gerade eben Mindset oder auch Optimismus allgemein, ich glaube, das ist sicher ein großer Punkt, das hast du so gut zusammengefasst. Äh, was man sich vielleicht auch noch sagen darf, was auch wichtig ist, um resilient zu sein, dass man vielleicht auch mal sich zurücknimmt, wenn man irgendwie merkt, es ist jetzt nicht gerade alles ideal, dass man sich auch Erholung selber zugesteht, dass man nicht irgendwie Ach, immer so nur hasselt und hasselt und hasselt und, und immer hm. denkt, ich muss und muss und muss und, und gar nicht irgendwie in, in, ja, in die Erholung geht und dementsprechend auch mal zur Ruhe kommt. Ich mache das bei mir, es sind Themen wie Meditation auch, eigentlich ein tägliches Teil, was ich eigentlich für mich gerne immer einsetze, dass ich auch da für mich in die Ruhe komme ja. und dementsprechend auch zu mir kommen darf. Und ich denke, ja. wenn man dann sich selber, da gibt es ja viele ja, Beispiele von irgendwelchen Managern, die uns erzählen mögen, man braucht nur drei oder vier Stunden Schlaf, was ich absolut nicht unterstütze und auch nicht glaube, ich dass es das so Hä? ist, weil ich glaube, der Körper wird uns die Signale zurückbringen, dass es das nicht wahr ist, weil ja, wir brauchen, ich behaupte, sieben bis acht Stunden dürfen schon sein, aber äh, naja, <lacht> aber das finde ich, ich wundervoll.
1: Möchte. Setzen wir doch die Erholung vor. Alles, vor allem, also ähm, Punkt Nummer Null als allererstes Mal. Wenn es dir schwerfällt, gerade in der Phase, in der du steckst, such doch erstmal Erholung und dann geht's los. Akzeptanz, Rituale und so weiter.
0: Wunderbar. Denn
1: dieser Persönlichkeitsentwicklungsaspekt, den du angesprochen hast, ich muss ganz ehrlich sagen, wir leben auch in einer Zeit von diesem Optimierungswahn, das kennen wir auch, das Wort äh, muss ich immer die bessere Version werden von der, die ich gerade bin. Eigentlich geht es ja darum, uns gut zu versorgen und da finde ich diesen Punkt Erholung jetzt auch noch ganz wunderbar, dass du den angesprochen hast. Also, was kann ich heute noch tun, um mich gut zu erholen? Wir kommen schon ans Ende unseres Gespräches, Peter. Ähm, vielen Dank, dass du uns äh, mitgenommen hast auf diese Reise. Ich stelle ja allen meinen Gästen eine Abschlussfrage, die da lautet, wer oder was hat dir Luft nach oben verschafft? Wir sind schon ein bisschen in deine Vergangenheit gegangen, aber ähm, ja, wer oder was hat dir Luft nach oben verschafft? Also woher kommt dieser Mut oder die Lust, äh, sich zu entscheiden, das Leben selbst in die Hand zu nehmen, Veränderungen aktiv zu suchen? Also woher kommt deine Luft nach oben? Das würde ich gerne wissen.
0: Hm. Das ist eine sehr spannende Frage, die ich irgendwo durch gar nicht hundertprozentig wirklich äh, bewusst beantworten darf. Ich glaube, mir ist wirklich auch der Background. Ich meine, ich hatte eine Großmutter, äh, die Bauernhof war. Ich habe sie so in Erinnerung wirklich als, als alte, gekrümmte Frau, die aber immer fröhlich war, immer gelacht hat, immer, immer happy war. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob das daher kommt, keine Ahnung. Aber grundsätzlich glaube ich, was hat es mir gegeben? Ich glaube, schlussendlich darf man sagen, ich habe es mir selber gegeben oder selber geholt, beziehungsweise weil ich für mich selber immer wieder mir bewusst gemacht habe, was möchte ich, was, 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 was bringt mich weiter, wo habe ich das gerne, was ich jetzt gerade im Moment brauche. Und das können teilweise, für mich damals gab es eine Zeit, da wollte ich mich irgendwie ausbilden, dann habe ich diese Ausbildung begonnen, dann habe ich das gemacht, dann kam der nächste Schritt und so weiter und so fort, dann beruflich und so weiter, bis ich halt dann auch irgendwann mal in diese Persönlichkeitsentwicklung für mich selber kam und ich merkte, ja, das ist jetzt gerade für mich was, das ist auch schon ein paar Jahre her, aber was mich dann irgendwie halt auch mitgenommen hat und dann kommt man natürlich automatisch für mich damals rein in Motivation, in Selbstmotivation oder halt auch in, in Leute, die einen motivieren und die mir weiterbringen. Und dann holt man sich irgendwo ein Stückchen her und nimmt das mit und gestaltet dann für sich selber das Leben. Also ich glaube, bei mir ist sicher der Background auf deine Frage ein großes Thema, wo ich glaube, da kam viel, viel her. Und am Schluss natürlich das eingemalt, Wenn man gute Freunde hat, die man, die einem Mitnehmen, die einen gut unterstützen und um, auf dem Weg begleiten, dann ist das sicher sehr, sehr wichtig, glaube ich.
1: Wunderschön. Ich würde zusammenfassen in Oma, ich und meine Freunde. Wunderbar.
0: Perfekt. Vielen Dank, lieber Peter. Ich danke dir, Barbara.
1: Ich schließe mit den Worten von Charlie Chaplin. Das Zitat steht auch auf deiner Homepage und das gefällt mir natürlich besonders gut. Aus verschiedenen Gründen werdet ihr jetzt hören. Ich zitiere also Charlie Chaplin. Lebe so, wie du es für richtig hältst und gehe, wohin dein Herz dich führt. Das Leben ist ein Theaterstück ohne vorherige Theaterproben. Darum singe, lache, tanze und liebe. Und lebe jeden einzelnen Augenblick deines Lebens, bevor der Vorhang fällt und das Theaterstück ohne Applaus zu Ende geht. Luft nach oben Ein Ventilator bei Windstille Inspiration für Zeiten der Veränderung